0: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Qué cosas tan bonitas nos descubre Elvira, eh, acudiendo una y otra vez a la historia, pero no siempre se hace la historia viva, se hace carne y en este caso se hace voz. Elvira está aquí ya en este estudio y me está mirando con cara un poco de, de póker, pero es que quiero que escuchen esto, esto me lo mandó ella esta mañana, y es del protagonista que vamos a tener la suerte de tener hoy. Miren qué historia tan bonita, contada y cantada. Miren, miren.
2: El romance del conde Olinos es uno de los más populares entre los romances castellanos. Su primera versión escrita está en el Cancionero de Londres, Cancionero manuscrito de Londres, ...y posteriormente existen muchas versiones escritas... ...por supuesto muchas versiones tradicionales... ...muchas versiones eh, cantadas... ...transmitidas oralmente de padres a hijos... ...la versión que voy a cantar ahora... ...está recogida en mojados... ...y eh, como casi todas las versiones... ...cuenta la historia de dos amantes... Eh, ...un conde y una princesa... Eh, ...a los que la madre de ella, la reina... Eh, ...persigue y no deja que se casen... Eh, ...ordena matar al conde y la princesa muere de amor al día siguiente
1: Madre mía, eso es ellos
2: terrible. cambian sus eh, digamos su, sus estratos vitales varían de ser seres humanos a ser animales primero después eh, vegetales y después finalmente minerales y eh, esta, este paso de sus almas por diferentes estadios culmina con la venganza que toman eh, de la reina que se va a curar a la ermita, a la fuente, en la que se han convertido ellos. Y ellos eh, no quieren curar a la reina porque les trató mal durante su vida. Madre mía.
1: Joaquín, te estoy viendo en, en YouTube y estás en un entorno... En un entorno rural, entre arboledas, y subtitulado por letras que creo que son chinas. O sea, son japonesas. japonesas, perdona mi ignorancia. O sea, esto parece una película, no sé, una, una especie de. Eh, yo qué sé, es. Bueno, te vamos a presentar. Historia.
2: Ni blanca ni negra.
3: Doña Elvira Rocabarea, buenos días. Hola, muy buenos días, Domi y eh, buenos días, Joaquín Díaz, que nos honra hoy con su presencia en este programa. Joaquín Díaz sí. es una de las personas que más saben de la tradición oral y de los romances en España. Muchísimas gracias, Joaquín y bienvenido.
1: O sea, Joaquín, que lo que estábamos oyendo en tu voz es un romance nuestro. Sí, sí,
0: un Pero romance. Pero si parece nuestro. una
1: película de Miyazaki. <risa>
0: El amor existe en todas partes y en todos los tiempos, ¿eh? lo que pasa es que en este caso el amor, eh, como decía Francisco Pino, el poeta el poeta vallesoletano, nunca te diré adiós mientras yo viva, el amor existe siempre y es dificilísimo de matar.
3: ¿Cómo tropieza Joaquín Díaz con los romances y la tradición oral o cómo tropieza la tradición oral con Joaquín Díaz? Y después vamos a explicar un poco qué son los romances, pero vamos al tropezón, porque todo en la vida, todo lo importante procede de un tropezón.
0: <risa> un tropezón cualquiera da en la vida, sí, sí. Eh, yo tropiezo con los romances pues a través de una persona a la que escucho con, no sé, si con 10 años.
3: María Barrio. Pues
0: no, cantar el, el romance de, de el, eh, San Antonio y los pajaritos y ahí me enamoro del de, de género y me enamoro de, de, de todas estas historias contadas eh, tan bien, tan bien y, y de una forma tan concisa
3: ¿Qué es un romance? Vamos a intentar explicarlo para las nuevas generaciones que probablemente ya no van a tener posibilidad de encontronazo ninguno
0: <risa> Hombre, espero que sí. Eh, siempre hay una abuela caritativa que, que suelta algún verso de, de esos romances. Los romances era, eh, es un género que está generalmente compuesto por esos eh, versos de ocho sílabas en el que dice tanta gente que hablábamos los españoles y, y cuentan una historia. Es así de sencillo.
3: Cuentan una historia breve, digamos, el romance es un poema que nos cuenta una historia que está como quinta esenciada, ¿no? O sea, está como exprimida a sus, a sus en sus líneas básicas y más eh, y más eh, concisas y perfectas. El romance bueno, es como un canto rodado, concisa, ¿no? Concisas, la
1: del Conde Olinos, por eh, ejemplo, daba para una eh, película de cuatro horas, ¿eh?
0: Seguramente sí. Lo que pasa es que el tiempo... Y muchas veces el olvido también de la gente, porque no, no todos tenemos buenísima memoria, pues va haciendo que queden solamente los elementos esenciales de esa historia. Con lo cual, pues se va, se va simplificando y se va eh, mejorando y poniéndose, digamos, eh, a disposición de todo el mundo que quiera usarlo.
3: El interés por, la, por los romances y por la tradición oral primeramente se plasmó en la creación del Centro Etnográfico en, en Urueña, que luego se transformó en la Fundación Joaquín Díaz, que todavía existe, pero esto empieza en los años 70 y, y, y probablemente antes, Sí. con un interés que la música folk, ahora también casi hay que explicar lo que era la música folk, <risa> tiene por eh, las canciones que forman parte de la tradición oral, por la recuperación de esas eh, cosas que los chiquillos cantaban y las abuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eh, ahí tiene un libro que se llama Música pop, Música folk, que es un título que casi resulta crítico y misterioso hoy día. ¿Qué, sí. eh, ¿qué es esto de música pop y música folk?
0: Pues fue dentro de una colección que sacó Radio Televisión Española eh, uno de los títulos que nos ofrecieron a José María Íñigo y a mí para explicar a los jóvenes de nuestra época lo que era la música folk sí. y la música pop y lo, en fin, lo tratamos de hacer cada uno a nuestra manera y quedó ese libro.
1: Mm.
3: Después ha hecho trabajos de investigación realmente colosales, como el catálogo folclórico de la provincia de Valladolid, cinco tomos, y luego eh, un, un trabajo semejante en Valencia. En fin, desde entonces, desde que dejó de cantar que me imagino que sus razones tendría, pero, pero no nos hemos repuesto del disgusto, porque realmente es una lástima que dejara de cantar Joaquín Díaz. Yo creo que gran parte del de acervo tradicional de música se puso en circulación de nuevo con, con sus canciones y con sus interpretaciones. y eh, Es cierto que el público mata mucho, pero realmente era... Era real, y lo hacía muy bien, ¿qué quiere que le digas? Lo hacía muy bien, yo le he admirado muchísimo. ¿no? Eh, y entonces ha hecho a partir de ahí trabajo de recog pues digamos lo que se llama trabajo de campo, de recogida, de, de grabaciones, de trabajo de investigación, fundamentalmente centrado en el romancero, pero no solo en el romancero, sobre esto tiene docenas de publicaciones, guía de los romances, música de los romances, etcétera, etcétera, también coplas de, de Ciego y de Cordel, eh, y otras formas de tradición oral, como, como las canciones de los chiquillos, etcétera, etcétera. No, yo voy con una bulla porque quiero llegar a un sitio, y ese sitio es el flamenco. Es decir, en, toda, en todas las eh, investigaciones de Joaquín Díaz sobre las distintas modalidades de tradición oral que, hemos tenido, que han conseguido llegar hasta el siglo XXI, y ahora después hablaremos si pueden llegar al XXII, el flamenco no le ha despertado curiosidad, no lo ha considerado como una de las grandes vías de supervivencia de las de la gran tradición oral panhispánica. Y
1: esa esa respuesta de ¿eh, Joaquín, que estás en la radio pública andaluza en un programa donde hay una sección de flamenco cada domingo, puedes llamar a tu abogado si quieres antes de responder, yo te doy 10 segundos tú mismo.
0: No, 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 no los necesito, es que cuando yo empecé a a trabajar en todo este tema pues quería abarcar el mundo pero me di pronto cuenta que había gente que trabajaba muchas zonas de España y muchos géneros que eran insuperables entonces yo al, al ver que existían en Galicia en Asturias, en Cataluña en, en Andalucía gente que trabajaba géneros y... y y lo hacía con tanto acierto y también pues pues dije, voy a lo mío, y lo mío pues es la zona en la que más o menos me muevo, que es Castilla y León. Eh, lo que pasa es que a lo mejor he tocado algún tenita eh, de pasada, y eso me salva y, y, me, y, y me hace que me consideren eh, un, un folclorista español, no pero bueno, en fin. Bueno,
3: un, siempre... día, un día que, que me pase yo por, por Urueña Hablamos del flamenco y hablamos de la pervivencia de, del romancero, claro, Fundamentalmente claro, el ciclo Bernardo pero, del Carpio y, pero, y, pero, pero
0: claro, efectivamente, y conozco pues, cosas que ha hecho visuales cosas sí, que, sí, sí. Decir, que, ha, que ha hecho muchísima gente a los cuales admiro Y de los cuales a veces me nutro Porque, como no, eh, hace poco he escrito una, un artículo para... Eh, un libro que se va a publicar en Suiza eh, sobre los mitos y los héroes y aparecía Bernardo del Carpio, aparecían versiones andaluzas, lógicamente.
1: Claro. ¿Quién es Bernardo del Carpio, por favor? Dejad de hablar Ber como si fuerais iniciado.
3: Bernardo del Carpio es el protagonista de uno de los ciclos épicos castellanos, no, ah, o sea el ciclo de las de los contes o contes los romances. Antes. sí, ¿no? sí, ¿De no, bueno de, la, de lo que fue antes del romancero, el romancero nace probablemente cuando los grandes ciclos épicos como el Campeador, etcétera, se fueron eh, desmoronando, ¿no? Ah, vale, vale. Y vale. entonces uno de ellos era, ¿qué podemos decir de Bernardo del Carpio, Joaquín?
0: Pues que es un héroe que como muchos otros, incluye, incluyendo lógicamente a Rodrigo Díaz de Vivar, es decir, mmm, se nutre de aquellos aspectos de carácter que la gente quiere ver en los héroes. De la misma manera que siguen existiendo hoy héroes que se han creado sobre otros héroes anteriores, pues Bernardo del Carpio es un tipo de personaje que nace de una forma peculiar, que luego intenta superarse a través de hechos maravillosos, etcétera, entonces gracias a eso pues vive en la memoria de la gente
3: Bueno, y hay, mu hay bueno, muchos sería... gitanos, no Pero... sé si lo sabes que se llaman Bernardo del Carpio pues, o sea que la popularidad del personaje y de los romances sobre Bernardo. Han pasado siglos, ¿eh? Han, sí, pero han, se, se han mantenido y yo tengo amigos que se llaman Bernardo del Carpio. Eso
1: requiere un análisis en profundidad. Eh,
3: eh, Joaquín, no quiero que se nos acabe el tiempo sin preguntarte por la salud de la tradición oral, no solo en España, sino en el mundo. Bueno, no, no sabemos cómo anda la tradición oral en la India, pero en Occidente sí podemos saber algo, ¿no? Quiere decir, ¿va a llegar viva? A, ...al final del siglo o se nos está muriendo de una manera tremenda. ¿Te refieres eh, a esas coplillas del
1: romancero cantadas?
3: O sea, que todavía yo, que, te, que he, he aprendido en mi pueblo... Uh, ...pues desde el Condesol a varios romances más que me sé... ...por pura tradición oral, o sea, por pura tradición oral... ...incluido algún romance de ciego que también me sé... Todavía esto lo pude yo, a mediados de los 70, eh, aprender. Decir, todo esto estaba vivo y existía. Ahora mismo prácticamente ya es imposible. Entonces, eh, ¿esta tradición oral que llegó razonablemente viva a finales del siglo XX en los últimos 30-40 años, la pantalla interactiva y otros efectos del analfabetismo digital la van a llevar a la muerte irremediablemente?
0: No, yo espero que no, yo espero que no. Hombre, son siempre eh, obstáculos, por decirlo de alguna forma, que impiden que el, se desarrolle esa oralidad que era tan rica hace años y hace siglos. Eh, ahora es mucho más difícil, pero aún así existen pues, grupos de gente que sigue cantándolo y sigue transmitiéndolo. Eh, yo conozco ahí un grupo que es Andalaje, por ejemplo, que, que están eh, todo el día cantando romances y, y coplas y, y, y coplas de auroros, y, en fin. Es decir, que mientras exista una persona que lo cante, Existirá la tradición y, y se transmitirá.
1: Y ese esa especie de obstáculo digital del que habla Elvira también se puede mirar en positivo. Otra cosa es que haya gente que le interese mirarlo, pero por
0: eso.
3: Joaquín, ah, la, la, digamos, en el mundo panhispánico en general, el mundo hispano, la tradición oral ha sido más rica que en otras culturas.
0: No. No, yo creo que no, porque... O ahí... ha estado
3: más presente, eh, hasta, digamos, ha durado más su vigor, para que nos entendamos? No, no más bueno, rica, más rica no, sino ¿ha durado más su vigor, más tiempo?
0: Ha sido vigorosa porque, sobre todo en España, existía la costumbre de, de relacionarse mucho las generaciones, las distintas generaciones, y las abuelas eran las que enseñaban... ...a leer, a contar claro. y, y a narrar cosas a los nietos... ...entonces, lógicamente, claro. ese, ese contacto entre los viejos y los niños... ...ha sido un tesoro.
3: Ha sido un claro. tesoro, sí. ¿Eh? No quiero terminar sin recomendar un documental de 2019... ...Folk, una mirada a la música tradicional... ...que fue candidato a los Goya en el que tú participaste, que nos puede ayudar un poquito a orientarnos en este mundo de las tradiciones orales y supervivencia. Joaquín Díaz, muchísimas gracias por atendernos. Te lo por teléfono vosotros. y lo digo ahora. Tienes toda mi admiración por tu trabajo y, uh, en fin, eh, y, y sigo lamentando que dejaras de cantar
0: un abrazo grande
1: Joaquín, cuando yo era pequeño me acuerdo que había un señor que se llamaba Ismael que tenía su banda del Mirlitón que salía muchísimo en televisión española
0: y, yo, y sigue, sigue ahí Ismael un, somos la banda
1: ejemplo. del Mirlitón entonces amigos esta canción piriru, di, piriru, do. Joaquín un abrazo muy grande un placer Igualmente grande.
2: Madrugaba el de olinos, mañanita de San Juan, a dar agua su caballo a las orillas del mar. Mientras el caballo bebe, canta un hermoso cantar las aves que iban volando. Se a escuchar. Y de
1: algún recuerdillo que me envían oyentes del programa, elijo con toda desvergüenza el de mi titiné... que dice, ay, qué recuerdos tan bonitos escuchar a Joaquín Díaz, un cantautor de mi juventud que me encantaba, una alegría escuchar su voz. Pues eso, cuando creemos que hay cosas que a lo mejor en la radio no van a funcionar o no van a conectar con la memoria sensorial de los oyentes resulta, y más en una radio pública como es Canal Sub Radio aquí en Andalucía resulta que lo que tendríamos es que confiar muchísimo más en todos esos ladrillitos tipo Lego que conforman todos los pilares de eso que es en definitiva nuestra cultura para ir viviendo más que sobreviviendo a lo largo de nuestra vida casi las 11 menos 10 de la mañana y no les digo nada pero ya saben ¿Quién viene a visitarnos? Días
0: de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.